0: Radio VJ, la universidad a tu alcance. Buenas tardes, los saluda como siempre Anne Luna, y hoy tengo el gusto de tener un gran invitado productor de cerveza que nos platicará sobre este interesante mundo alrededor de ella. Su nombre es Enrique Robles. ¡Hola, Enrique! ¿Cómo estás?
1: Hola, Ani. Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal?
0: Pues aquí ya sabes, disfrutando un poco la tarde. Oye, Enrique, muchísimas gracias por aceptar esta, este pequeño ensayo o entrevista, que la verdad es que nos emociona mucho. Eh, me gustaría que pudiéramos empezar a platicar sobre este tema, que la verdad me parece sumamente interesante.
1: Claro, y al contrario, muchas gracias por la invitación.
0: Pues muy bien. Oye, tengo una duda, Enrique. Eh, ¿Qué fue lo que hizo que tú dijeras, este mundo me apasiona?
1: Bueno, pues como todos los mexicanos, la, el primer acercamiento a la cerveza fue eh, con las cervezas industriales que aquí se producen. Pero eh, fue hasta que conocí a algunos amigos que habían viajado a Europa y sobre todo a Bélgica que eh, me di cuenta de la diversidad de sabores que hay y otra forma de ver la cerveza, ¿no? Entonces, desde ahí comenzó la pasión por esta bebida.
0: Ok, o sea que la vuelta alrededor del mundo es lo que hace que tú puedas despertarte sobre ello.
1: Sí, así es. Sobre todo, eh, te digo, la la idea de conocer otras otras personas y otros lugares, eso siempre... Hace que te llame la atención, ¿no? La diversidad.
0: Claro. Oye, ¿y cómo llegaste a volverte especialista?
1: Pues eh, ha sido una tarea más bien autodidacta. Eh, Mi formación profesional en realidad no tiene mucho que ver o no está relacionada con la producción de alimentos. Eh, Entonces me dediqué a leer, a... tratar de cultivarme lo más posible en todas las áreas eh, disponibles y también he estado eh, asistiendo a cursos respecto a eh, reconocimiento de sabores en la cerveza. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cuánto tiempo? Bueno, es que eso me habla de que realmente si es una persona que has estado preparándote sobre el tema y, y, y entonces me entra un poco la duda o la curiosidad más que nada de saber cuánto tiempo se requiere para ser un catador de cerveza.
1: Bueno, eh, como tal, eh, no sé si es como un tiempo determinado, pero sí el, es, es darte a la tarea de, de consciente de no solo beberla por beberla, sino de tratar de comprender <risas> cuáles son los sabores, ¿no? Eh, de dónde provienen, eh, qué es lo que los produce y sobre todo también cuáles son los errores en la
0: cerveza, ¿no? ¡Wow! O sea que tenemos diferentes sabores, pero bueno, 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 no me adelantes, que, que, que eso me llama mucho la atención. Este, eh, ¿Cómo tú llegaste a una creación de una cerveza artesanal?
1: Pues es durante mi etapa de maestría en, en la Ciudad de México que decidí eh, buscar justamente cómo podía en, entrenar mi paladar o cómo comprender un poco más. La cerveza y el mundo de la cerveza. Entonces, ahí eh, en la Ciudad de México en, en, me enteré de un, justamente de, un, de una cata, donde tenía yo la idea de que, no sé, te iban a mostrar una cerveza en específico y te iban a decir por qué sabe así o cuáles son los sabores, etcétera, Y más bien resultó en que era una eh, cata de errores, es decir, lo que nos iban a enseñar era comprender por qué sabía, mal una cerveza y cuáles eran las las causas de eso. Entonces dije, bueno, si tú mismo puedes hacer tu cerveza, eh, pues me gustaría saber cómo, ¿no? Y fue así que me adentré poco a poco en, en este mundo de la cerveza artesanal.
0: Bueno, y ahorita que estás platicando de eso, lo cual me parece sumamente interesante, ¿Qué podrías decirnos que es la diferencia, eh, por decirlo de alguna manera, que hay entre una cerveza comercial que todos conocemos con una cerveza uh-huh. artesanal?
1: Eh, bueno, lo, la principal es, es la, cantidad de los, eh, la calidad de los insumos. Perdón. Eh, por ejemplo, las cervezas industriales agregan ciertos insumos para abaratar costos. Estamos hablando de maíz o arroz, que son granos mucho más económicos cuando los ingredientes básicos... Uno, el, el grano básico en la cerveza es, es la cebada, la malta de cebada, ¿no? Entonces, eh, son cuatro ingredientes básicos los que encontramos en la cerveza, que es agua, malta de cebada, lúpulo y levadura, ¿no? Entonces, eh, en la cerveza artesanal utilizamos ingredientes, insumos que son de muy buena calidad y que tratan de enaltecer todo el tiempo el sabor de la cerveza. En cambio, las cervezas industriales constantemente están buscando ingredientes para abaratar sus costos a expensas del sabor de la cerveza.
0: ¿no? Oh, o sea que como quien dice no es precisamente que tengamos un, una gran calidad de las cervezas comerciales que nosotros realmente pues alabamos mucho, ¿no? Especialmente creo que en estos tiempos.
1: Sí, el, el, la calidad en sus ingredientes sobre todo, ¿no? Entonces, te digo, la la idea de las industriales es siempre buscar el costo más barato para su producción. En cambio, en las artesanales, lo que buscamos es el el ingrediente que puede ser a mayor costo, lo cual es lo usual, eh, de mejor calidad, ¿no?
0: Oh, y y entonces, ¿tú piensas que existe un futuro prometedor para la cerveza artesanal? Especialmente cuando hablamos de una cuestión de costo.
1: Sí, sí, cada vez hay más gente y... Tendríamos que tomar como l- referencia el mercado eh, estadounidense, que es el más cercano, en donde el- la producción de cerveza artesanal ya tiene casi 40 años y obviamente no es la misma cantidad de-, de ventas que tiene la cerveza industrial, pero aún así tiene un muy buen mercado y cada vez hay más gente más eh, interesada en este tipo de bebida, ¿no? Porque se trata de hacer ver a la cerveza no simplemente como una bebida embriagante, sino como un, una bebida la cual puedes apreciar en, en sí misma y o puedes eh, acompañarla ¿no? con alimentos y verla también como un alimento mismo.
0: Fíjate que me llama la atención esto que menciona respecto a ver a la bebida no como algo que te, que te alcoholiza, eh, Especialmente porque a un inicio mencionabas precisamente que esto tú alrededor del mundo, bien lo, lo que pudiste observar es que en otros países la cerveza en efecto la vende de esta manera, como algo que puede acompañarte mucho mejor en algún alimento y en alguna comida, más allá de verlo como un elemento alcoholizante. Entonces creo que de ahí es donde vendría como la parte interesante de entender lo que tú decías de la cerveza, ¿no? Entender a la cerveza de una manera, de una perspectiva diferente, tal y como tú la ves.
1: Sí, es una cultura. De hecho, o sea, está en, en otros lugares eh, donde tiene mayor eh, historia, estamos hablando del continente europeo, eh, está relacionada íntimamente con cuestiones sociales, eh, económicas, incluso de identidad, ¿no? Hay lugares... Eh, por ejemplo, en Alemania, donde eh, detestan cierto estilo, pero aman el propio, ¿no? Y viceversa, es decir, hay una especie de este, eh, contienda entre, entre, entre áreas, ¿no? Porque aman, es decir, la cerveza que, que elaboran en, en, en su lugar de origen, ¿no? entonces Eh, La cultura, eh, hay que verlo como una cultura, ¿no? Es decir, eh, es una expresión social, es no solamente emborracharte por emborracharte, sino que está ligado a tu forma eh, de socializar, a tu forma de de producir y y sobre todo a la forma en la que la aprecias.
0: Por supuesto. Y precisamente me imagino que a raíz de esto es como tú... Porque déjenme comentarles que en este caso Enrique... Que tiene una empresa precisamente llamada La Mediagua Nanocervecería. ¿Si ¿Sí estoy bien como lo acabo de mencionar?
1: Así es, La Mediagua Nanocervecería, sí.
0: Platícanos un poco acerca de ella, de este gran proyecto.
1: Pues el proyecto surgió como un hobby, como la mayoría de los cerveceros artesanales que existen, no solo en México, sino en diferentes este, países. Empezó como un hobby te digo, en, un momento, en algún momento me enteré que yo podía producir mi propia cerveza y dije, me gustaría intentarlo eh, la primera vez la verdad es que no fue eh, un logro, <risa> al contrario pero justamente yo creo que es lo que motivó a que a que continuara, ¿no? Es decir bueno, pero ¿por qué no salió? ¿por qué no resultó? y entonces eh, te lleva a, a modificar tu perspectiva sobre ciertas este... Eh, formas en las que actúas, ¿no? a ser más consistente, a ser más eh, práctico, a ser más este, estructurado. Y pues poco a poco eso me llevó a, a, a pasar de un hobby a un proyecto eh, eh, de producción eh, formal. ¿no? Eh, tengo ya siete, ocho años produciendo cervezas, seis de los cuales eh, he estado comercializándola. Y eh, 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 me han han apoyado, he conseguido algunos apoyos tanto del gobierno eh, para poder eh, hacerme de equipo, ¿no?
0: Por supuesto. ¿Y qué piensas que le falta a Enrique todavía por hacer? ¿Cuáles son tus proyectos?
1: Pues lo que siempre va a hacer falta es seguir aprendiendo, ¿no? Eh, Cada vez que te te metes más en, en esta cultura cervecera, te das cuenta de que necesitas aprender más, ¿no? Entonces la formación es algo muy importante además de que es eh, como lo decías al principio esta curiosidad, ¿no? Eh, la que llama a adentrarte un poco más este, cada vez más en el en el mundo de la cerveza, entonces aprender y seguir formando es, es algo muy importante, y después consolidar el proyecto, de alguna, en algún momento me gustaría tener un, un restaurante bar propio donde sea el, mi cerveza la que se sirve, ¿no? junto con alimentos eh, poblanos, también tratando de enaltecer la, la cultura culinaria poblana, y haciendo una combinación, un maridaje con ella. no Siempre he, he buscado que las cervezas que hago a, satisfagan los gustos, pero también relacionándolas con comidas eh, propias eh, de nuestro estado, ¿no? Para que la gente vea que no es solamente el alcoholizarte o buscar embriagarte con una cerveza, sino apreciarla por sí misma, como te decía, y acompañando otras, otros alimentos.
0: Oye, pues sería un privilegio que el día que lo coloques yo soy la primera que va a estar ahí, la verdad es que este, la manera en cómo lo platicas y cómo estaría esto entre comer algo en poblano o en este caso mexicano con cerveza al lado, creo que sería uno, un placer. pues Hijo, la verdad es que nos podríamos quedar platicando mucho tiempo, pero no quiero que nos quedemos platicando mucho tiempo, porque en realidad lo que me gustaría mucho es que nos acompañaran. Precisamente no no dejaran de asistir eh, a una de las conferencias que realizaremos contigo este 17 de julio a las 5 de la tarde. Eh, ya, Ya escucharon un poco respecto a la trayectoria, en este caso de Enrique, y pues, pues una probadita un poco de lo que veremos en este caso en nuestra, en nuestra conferencia ¿qué nos puedes decir un poco Enrique?
1: pues invitarlos la verdad es que siempre es algo ameno el hablar sobre algo que te hace sentir bien ¿no? que en este caso es la cerveza eh, y conocer un poco más y, 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 y entenderla y verla desde otra perspectiva eh, yo creo que es algo interesante y que eh, nos puede abrir un panorama diferente a lo que es la cerveza en, en nuestra cultura mexicana, ¿no?
0: Y pues, pues ya lo escucharon,
1: bueno.
0: ¿sí? ¿Algo más? Perdón si te interrumpió un poco.
1: No, 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 no que nada, que va, que va a estar divertido, que va a estar bueno, lo vamos a disfrutar, vamos a pasar una buena tarde.
0: Yo estoy segura que sí. Por favor, escúchenos, nos va a dar mucho gusto estar con todos ustedes. Pues bien, me despido y vamos a estar en contacto. Mi nombre fue Annie Luna y espero sigamos conectados. ¡Adiós! Radio VJ, la universidad a tu alcance.